0: Bienvenido
1: a la Gran Odyssey. Hola. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Mucho gusto, gracias. Muchas gracias, Irene. ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy bien. ¿Vas a estar bien sin los audífonos? ¿Estás bien así? No, sí, traigo. Ah, perfecto, perfecto. <risa> Perfecto. Bueno, pues si quieres empezamos y me encantaría saber cuándo empieza tus primeros pininos en tu carrera profesional. Ok. Eh,
0: bueno, yo desde que empecé a estudiar la universidad me di cuenta que o sea, mi objetivo de estudiar la universidad fue justamente graduarme con una empresa. Entonces desde ahí como que empezaba este estas ganas de emprender ¿no? y poner una empresa. Entonces pues ya a la mitad de la carrera justamente fue cuando empecé a emprender y creo que ahí empieza como tal mi trayectoria ya profesional de manera formal al, al emprender una empresa en cuarto semestre más o menos y pues ya estuve dos años como estudiante con la empresa y ahorita ya me dedico tiempo completo.
1: Practícanos un poquito eh, dentro de, lo, de, de tus procesos de cómo emprendiste, de, 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 de tus, a lo mejor muchas personas no les gusta que les digan retos porque para ellos no ven oportunidades de crecimiento, pero uh -huh. cuáles fueron tus primeros pasitos y, y con qué te encontraste que dijiste, que ahorita que ya estás un poquito más de este lado, puedas decir, pues puedo dar estos tips, porque además a eso, a eso, tu compañía o tu empresa, eso se dedica, ¿no? Tu asesorar.
0: Correcto, sí, justo nosotros nos enfocamos en brindar orientación estratégica, porque justamente enfrentamos muchos retos a la hora de emprender. Específicamente, creo que en nuestro país, en México, somos emprendedores natos, ¿no? Y Dirección BAS nace bajo esta premisa: o sea, tenemos un ingenio que admiran en muchos lugares del mundo, pero no tenemos los recursos ni el conocimiento para emprender de manera formal o de, de consolidar empresas, ¿no? Y tener una economía así como. Eh, primer mundista, entonces no de esa premisa y justamente nosotros de nuestra trayectoria, yo creo que los principales retos, digo, fueron muchísimos, ¿no? Porque justamente nosotros, o sea, brindamos esta orientación estratégica que decimos que es fresca y actualizada porque la brindan principalmente estudiantes de últimos semestres de universidad o recién egresados. Entonces, justamente eh, al principio se fue un reto porque los consultores de la incubadora nos decían, ¿no? O sea, como tú vas a dar eh, consultoría o vas a orientar una empresa cuando yo después de 30 años de experiencia apenas me siento preparado para esto, ¿no? Y nosotros decíamos como, pues, que es esto? Es una perspectiva diferente. Una, este, existe esta ceguera de taller, ¿no? Que muchas veces los jóvenes pues, todavía no tienen porque todavía no entran a este mundo eh, laboral como tal. Entonces, pues sí, o sea, uno de los retos fue eso. O sea, al principio que confiaran en nosotros, o sea, porque éramos jóvenes dando... Eh, pues consejos y orientación, ¿no? Y mucha gente sí decía como, ¿y qué tan preparados están? Pero la verdad es que parte de, de ese mismo conocimiento, o sea, de que nosotros sabíamos que, que estábamos preparados, es el que nos ha ido sacando adelante. O sea, como que ya la gente eh, que se abre a escucharnos, es como, bueno, a ver, o sea, ¿qué, qué ideas tienes? No, eh, Y es como, órale, o sea, chance sí podría funcionar. Y esto se dio a, mucho a se dio mucho, o lo vieron mucho eh, nuestros clientes en la pandemia, por ejemplo. O sea, nosotros... Cuando empezó la, la pandemia empezamos a dar orientación estratégica gratis, 40 minutos, y pues sí, había ideas completamente diferentes, completamente locas, ¿no? Que decían como, esto a lo mejor no lo hubiera dicho un consultor tradicional, pero podría funcionar, ¿no? Entonces creo que ahí empezamos a agarrar un poco de formalidad. Ese fue yo creo que el reto más grande en general, como brindar esta credibilidad y esta confianza de, o sea, sí, este, tengo... 23, 24, 25 años, pero puedo aportar, ¿no? Sobre todo por ese paradigma que también existe, creo, en nuestro país, de que la experiencia va de
1: la mano de la edad. Exactamente. Dentro de, de lo que acabas de mencionar, de que ciertas estrategias que muchas personas igual no han contemplado, ¿podrías compartir algunas?
0: Eh, sí. O sea, en lo que los hemos ayudado, uh -huh, que piensan uh -huh. que no
1: podemos ayudarles. Sí, okay. por ejemplo, dijiste tú que, que igual pongámoslo así tan simple como que ahorita yo quiero abrir un negocio y, y, y tengo a lo mejor una idea más bien chapada la antigua para abrir mi negocio. ¿Y cuáles son las, las innovaciones que tú en un momento dado dejan así como la gente, ah, no, no había pensado en esto? Claro. Pues
0: justo creo que nosotros, eh, específicamente mi equipo y yo, nos enfocamos mucho en... Bueno, hay diferentes pilares que buscamos trabajar dentro de la empresa, ¿no? Que van desde uno mismo hacia los demás, ¿no? Entonces, en constante, bueno, de manera muy constante estamos eh, tratando de trabajar en nosotros mismos, ¿no? Porque sabemos que trabajar en nosotros mismos, o sea, nosotros seguimos esta creencia de que hay que ser más para poder hacer más. Entonces, trabajamos mucho en nosotros y a lo que voy es, nos gusta informarnos de todo estar actualizados y justamente tener el concepto de innovación o sea, como punta de lanza, ¿no? O sea, pero no, no, no hay pierda, o sea, tenemos que estar actualizados de todo lo que está pasando en el mundo para saber cómo innovar. Y muchas innovaciones también son cosas que a lo mejor ya están haciendo en, otro, en otra parte del mundo, pero que la gente a lo mejor no, se, no investiga o no se pone a, a descubrir qué está pasando y nosotros también las traemos, ¿no? Y otras son ideas nuestras. Eh, cuando un negocio nace, o por ejemplo, con el ejemplo que me ponías, nosotros justamente lo que buscamos primero es que esté como validado, o sea, que sí vaya a funcionar realmente, que sí exista un mercado y todo eso. Para todo eso usamos eh, metodologías un poco tradicionales, no las de antes como el estudio de mercado y todo eso, porque sabemos que cada vez son más obsoletas, ¿no? Pero sí esta validación, por ejemplo, a través de redes sociales, que hoy en día pues, es muy fácil hacer encuestas, hacer este, dinámicas ¿no? para saber si a tu comunidad o a tu pequeña comunidad de redes sociales les gustaría que lanzaras un nuevo producto y de qué color les gustaría más que fuera esto y todo eso. Entonces empezamos a usar eh, muchas técnicas de este tipo. Yo diría que también parte de, de lo que nos caracteriza es que pues al ser justamente igual jóvenes, pues tenemos muy buen manejo ya de tecnología, ¿no? Y además somos una generación que nació sin tecnología, pero, o sea, se dio el crecimiento exponencial mientras crecíamos, entonces lo sabemos manipular. A lo mejor los centennials los lo manipulan mucho mejor, ¿no? pero ya nacieron con ella, o sea, ya, ellos ya nacieron contestando así en lugar de así, ¿no? Entonces, este, pues sí, creo que algo que nos caracteriza, caracteriza es que las soluciones que brindamos son muy eh, apegadas a la tecnología y en lo que tratamos de estar siempre como a la vanguardia es
1: en implementación de tecnología. Una de las cosas que creo yo que igual... Todavía hay, hay muchas personas que están un poco, ¿cómo te diré? Como que no creen tanto en lo que es la mercadotecnia ahorita, pero me imagino que tú sabes muy bien que es algo en lo cual ya no puedes hacer nada si no estás conectado, si no tienes una, unas plataformas digitales donde puedas conectar tu información. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué podrías tú opinar para personas que en un momento dado todavía están así queriéndose anunciar en el periódico <ríe> que a lo mejor no tiene nada de malo, pero para mi punto de vista creo que hay más eficiencia anunciándote en diferentes en otras plataformas ¿qué le podrías tú comentar a esas personas que todavía están muy rejegas, podríamos usar esa palabra no encuentro otra ahorita mejor eh, para adaptarse a, a, a otro tipo de mercadotecnia
0: pues definitivamente o sea eh, comparto completamente tu punto, ¿no? Y creo que también está el otro extremo. Está la gente que solo se enfoca en cre crear mercadotecnia. Es como, o sea, sí, pero también necesitas procesos, saber tu capacidad instalada, ¿no? Todo esto. Eh, específicamente a la gente que tú comentas, creo que o sea es un hecho, y, y cada vez lo vemos más, que si no estás en internet, no existe. O sea, ya el punto cero de la compra se creó el punto cero, ¿no? Antes era como el punto de contacto o el punto número uno en el que conocías, se creó el punto cero que ya es el Internet. O sea, tú antes de ir, por ejemplo, a un restaurante, buscas las opciones en Google, ¿no? De a ver cuál está más cerca, cuál está más barato, cuál tiene mejores reseñas, ok, vamos a ese, ¿no? Entonces, justamente Google sacó un libro que habla de este punto cero, ¿no? Que nació de la compra en Internet, este... Y pues creo que es eso, o sea, si estás en, si no estás en internet no existes, pero porque ahí ya sucede el primer paso antes de realizar una compra y de hecho es mucho más fácil ya realizar una compra porque ya, o sea, ya leíste las reseñas, ya viste si es caro o no, no, o sea, no como antes que llegábamos y preguntábamos así como, ¿tienes el pase, tienes lugar o tienes esto? Y es como no, ah, bueno, ya te ibas a otro, ¿no? O sea, ahorita realmente ya la gente sabe lo que quiere, pero porque tiene un, este antecedente en internet de buscarlo y decir como, órale, o sea, este restaurante se ve padre, que sé que tiene muy buenas reseñas, vamos a ese. Y ya por lo general no cambia, ¿no? O sea, a menos que pase algo inesperado, que no esté actualizado el horario y haya estado cerrado o algo así. Pero sí, o sea, yo realmente a estas personas les diría que, si no estás en internet, no existes hoy en día. El tema de la marca técnica es importantísimo porque justamente es esta imagen que presentas, ¿no? De tu empresa en internet. Entonces, es como si yo, eh, no sé, hoy me presentara toda greñuda, toda, no sé, vestida como diferente, ¿no? Con ropa con hoyos, así. Pues a lo mejor la gente no me escucharía, o sea, diría como esta persona que me va a decir de negocios, ¿no? Si se ve que no... No tienen nada, pero sí, este, creo que la mercadotecnia es esa imagen que le brindas a tu empresa y es muy importante tenerla alineada. A nosotros nos ha pasado con algunos clientes que se les hace fácil, como también meter mano, ¿no? Cuando nosotros llevamos sus cuentas o cuando nosotros llevamos la estrategia de su marca y es como, o sea, entiendo perfecto, ¿no?, esta empresa, pero esto solo causa confusión. O sea, si de repente le pones un color al cliente y de repente las publicaciones tuyas las haces de otro color este, y no los informas, entonces se ha vuelto tan importante como esta manera de comunicar nuestra imagen, ¿no? Y no, no, no solo, obviamente, el contenido de lo que publicas, pero el cómo lo publicas, ¿no? La forma, o sea, el estilo, el diseño, la imagen, porque también, pues, ya hay muchísimo contenido en línea. Entonces, tienes que ser realmente visual y atractivo y captar la atención
1: desde el principio. ¿Tú crees que ahorita, con lo que pasó el año pasado y lo que estamos todavía pasando... Las tendencias en colores y en manera de presentar tu contenido, ¿ves un cambio? Porque estaba leyendo un artículo en donde comentaban que las tendencias ahora van a ser un poquito vintage y de, de sentimiento, de recordar algo un poco del pasado y los colores un poco más tenues. ¿Tú qué has visto en, 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 Juan, en lo que tú te mueves?
0: Pues yo, por ejemplo, de manera personal he visto que sí, y, y también a nivel empresa, ¿no? Cada vez nos llega más gente que quiere que, que manejemos sus redes sociales porque ya se dieron cuenta que aparentemente es algo fácil de hacer, ¿no? Pero la estrategia detrás, o sea, sí, yo puedo hacer un diseño padrísimo, ¿no? Pero la estrategia detrás para que sea contenido efectivo realmente creo que fue lo que le cayó el 20 a algunas personas. O sea, como de sí, yo lo puedo hacer o mi hija lo puede hacer, ¿no? Y va a quedar súper bonito pero la estrategia detrás es la que dicen como, ok, o sea, estoy sacando muy contenido contenido muy bonito, pero nadie lo ve. Y es que justamente con esta pandemia, muchos negocios empezaron a migrar a lo digital, porque creo que en, en México solo teníamos al 5%, ¿no? Hay una estadística que dice que solo el 5% estaba como con presencia digital. Entonces, desde el 95 dijo como no nos podemos quedar atrás y empezó como a migrar y tratar de hacerlo por su cuenta, pero muchos se dieron cuenta justo que no era tan fácil. Entonces, creo que visualmente ha influido mucho esta estrategia detrás, ¿no? Y a cada empresa le sirven cosas diferentes. O sea, eh, la encargada del área de marketing eh, en dirección justamente siempre nos dice que no hay ni que estar en todas las redes, porque hay gente que piensa que tiene que estar en todas, ¿no? Y es como, no, tienes que estar en la que se encuentra tu mercado meta y tienes que justamente conocer a tu mercado meta para saber qué le llama más la atención a ellos. Entonces, no, no sabría identificar yo, porque no tengo, o sea, mi área es la administración, ¿no? No tengo el mismo ojo que, el mismo ojo que ella. Entonces no sabría identificar un patrón, pero sí veo cada vez más eh, contenido orgánico. Y era algo que ella nos decía el otro día, ¿no? O sea, ahorita se valora mucho más y está relacionado con lo que tú decías. Eh, no sé, fotos, por ejemplo, en Instagram ya se valoran más las fotos que no son tan editadas, ¿no? O sea, a lo mejor se valoran más las fotos que se nota que tomamos nosotros o que son propias de un negocio en las que se ve gente real, ¿no? Y ya, nos, ya no pertenecen a un banco de fotos. Antes se usaban muchísimo los bancos de fotos bancos de fotos y ahorita nosotros les decimos como no, entre más contenido propio tengas mejor, porque es real, como que la gente empieza a tener esa tendencia, a, ok, ya hay tanto contenido ¿no? en internet y en redes, lo que quiero ver es algo real, o sea, algo que sí hagas, no, no, no me enseñes lo que todo el mundo puede comprar
1: en un banco de fotos. Muy interesante, muy interesante. Dentro de, de, dices tú que te encargas más de lo de administración, ¿qué, qué, qué puedes platicar de tus experiencias siendo la, la administradora de, de, de dirección? ¿Cómo lo pronuncias? ¿Dirección? Dirección, sí. <risa> <risa> ¿Cuáles han sido tus, a, tus aprendizajes?
0: Pues, de manera interna, uh -huh. eh, ha sido un reto, ¿no? Porque al ser una startup hemos tenido un crecimiento exponencial y pues sí es un reto gestionar el, el crecimiento, ¿no? Para que sea algo, un impulso y no algo que te termine comiendo y salga contraproducente. Pues de manera interna creo que ese ha sido el reto más... Es bastante flexible. Te
1: quedaste congeladita. ¿Nos terminó? <risa> ya, ya, ya ya estás, ya estás. Mejor.
0: Sí, ¿verdad? ¿En qué me quedé?
1: De que ha sido un reto porque han crecido mucho.
0: Ajá, bueno, y, y la administración justamente del crecimiento es un reto, ¿no? Para que no salga contraproducente y sí si sea un impulso. Entonces creo que de manera interna eh, ese es uno de los retos más grandes porque por lo general la estructura de una startup es muy flexible o sea, y, y tiene que ser flexible y por ejemplo empresas como Google que ya son súper grandes tratan de mantener la estructura de una startup por la flexibilidad justamente, ¿no? No quieren caer en un tema de jerarquías muy marcadas o un organigrama muy vertical en el que para hablar con el jefe tienes que pasar por 24 personas antes, ¿no? Casi casi entonces justamente ese es un reto y, y sobre todo porque nosotros también queremos mantener una, una estructura bastante flexible al fin, somos una empresa de jóvenes para jóvenes este, y con los clientes por ejemplo, me he dado cuenta que en las empresas mexicanas falta muchísima estructura y creo que tiene mucho que ver con la cultura y nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, nosotros no estamos acostumbrados a planear no estamos acostumbrados a eh, estructurar las cosas antes de hacerlas ¿no? como que somos muchos de hacer, hacer, hacer hacer y de repente a lo mejor sí planeo, pero casi todo es como, pues como vayas a Muévete, empresa, muévete, ¿no? muévete sí. Exacto. Y la planeación estratégica la verdad es que es uno de, de los puntos débiles, por así decirlo, de las empresas mexicanas, porque muchas veces no existe Entonces no, no se pueden anticipar lo que viene porque ni siquiera lo tienen mapeado, ¿no? Y también o sea sabemos que hay muchas empresas que así viven, pero porque también mucha gente pues vive al día o al mes, ¿no? O sea, tampoco se pueden costear justamente planear el año si es como, no, yo necesito tener este nivel de ventas este mes y es lo único que me importa, ¿no? Entonces, sí, es complicado porque ahí se mezcla con el tema de la cultura, pero sí, la estructura yo diría la estructura y la planeación es lo que más nos falta en general a todos.
1: ¿Qué, qué recomendarías tú para alguien que ahorita este, está pensando abrir un negocio? Sabiendo como lo que acabas de comentar, que la planeación y, y la estrategia, o sea, podría leer un libro o, o qué puntos tomar en cuenta, porque tenemos también que ser conscientes de que a veces somos los de las ideas, pero no sabemos eh, para nada echarlos a, a
0: andar, ¿no? Completamente. Sí, completamente. Y creo que esto es algo que nos pasa a los mexicanos, ¿no? O sea, las ideas son brillantes pero ya o sea la transición de la mente al papel o a la ejecución es lo que a veces mucho se pierde ahí, ¿no? Eh, yo qué les diría, yo lo que hago en dirección con, con mis socios que somos los que llevamos la planeación estratégica, eh, yo, a mí me gusta ser muy práctica en ese aspecto, ¿no? Porque hay muchísima teoría de la planeación, muchísima, y de cómo hacerla. Pero si realmente no es algo que le funciona a tu personalidad, a tu forma de hacer, va a pasar lo mismo, o sea, sí me voy a echar el libro entero, ¿no? o el artículo entero, pero al final no lo voy a aplicar porque no es algo que haga clic conmigo. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, en su momento con ellos fue como, a ver, quiero que me platiquen cada uno cómo organiza su día, o cómo organiza su vida, ¿no? O sea, cómo saben que, quién quieren ser dentro de cinco años, cómo saben qué va a pasar al rato, o qué va a pasar mañana, o el fin de semana. Entonces, hice un mapeo como de su planeación personal, de qué le funcionaba a cada uno, porque era importantísimo que los cinco estuviéramos alineados. Eh, entonces fue el mapeo que hice, igual yo hice mi propio mapeo, ¿no? Y al final la planeación que ideamos en cuanto a tiempos y forma de hacerlo fue justamente con el resultado de ese mapeo, ¿no? O sea, para mí era súper importante que lo que hiciéramos de planeación fuera efectivo y no le iba a poner a una persona que está acostumbrada a planear su día en la mañana que me dijera que iba a hacer todo el mes, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no iba a funcionar. Y obviamente también hay un punto medio, ¿no? Entre lo que, entre cómo lo haces tú y cómo se puede hacer mejor, porque tampoco es eh, caer en conformismo y decir, como, ah, pues yo estoy acostumbrado a hacerlo así y lo voy a hacer así. No, sí tratamos de encontrar un punto justamente entre, ok, lo haces así, esto es lo que te funciona, hay que tratar de hacerlo así, o sea, haciendo este clic, ¿no? Con quién eres y cómo estás acostumbrado a hacerlo, pero también con cómo le funciona más a, a la empresa que sea. Entonces tratamos de encontrar ese punto y así es como lo hacemos hoy en día. O sea, yo cada semana eh, repaso el, el avance, por así decirlo, a los objetivos, ¿no? O más bien a los subobjetivos que abonan o aportan a los objetivos estratégicos generales de la empresa. Pero porque así salió que funcionaba dentro de dirección, ¿no? Uh
1: -huh. Wow, ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Algo más que quieras aportar?
0: Mm. Pues del tema de, de administración, planeación y todo eso, creo que también, por ejemplo, y me ha pasado con algunos de mis eh, colaboradores que de repente también ya nos meten tanto este tema, ¿no? O por los oídos así de que es que tienes que planear, es que tienes que saber tus objetivos, es que tienes que definirlos así. O sea, siento que también ya muchas personas generan un paradigma o un estereotipo o, no sé, o sea, algo que ya les impide. O sea, que ya no quieren ni hablar de objetivos porque es como, sí, ya sé que los tengo que hacer, pero no tengo ni idea de cómo hacerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo le diría a estas personas y que se lo digo también a mis colaboradores es que si quieres partir de, o sea, hacer una planeación, ¿no? O sea, te digo, yo me gusta hacer mucho más práctica. Entonces, hay algo, por ejemplo, que se llaman los factores clave de éxito, ¿no? Y literalmente son, o sea, factores con los que tú consideras que vas a tener éxito con eso que quieres hacer, ¿no? O en la vida o con tu empresa, lo que a lo que quieras aplicarlo. Entonces, mapeando una vez qué necesitas para tener éxito, es como los objetivos ya fluyen, ¿no? O sea, ¿qué necesito para tener éxito? No sé, voy a poner un ejemplo, contratar 12 personas, ¿no? Ok, entonces un objetivo puede ser contratar a una persona cada mes, por ejemplo. Entonces, creo que eh, hay formas más fáciles de hacerlo, más prácticas, simplemente hay que, pues, justamente eh, recibir esta orientación o buscar este tipo de de consejos ¿no? que no sean como tan tradicionales en el sentido de que, pues sí, yo te puedo decir todo lo que viene en los libros, ¿no? Pero pues, no me aseguro de que se va a llevar a cabo porque no, no hace clic con tu personalidad. Y eso es algo que hacemos mucho en Dirección, por ejemplo. Todas las soluciones que brindamos a las empresas son primero estudiando quién es el dueño, ¿no? Y para que vayan alineadas al dueño justamente para que se lleven a cabo. O sea, porque si les proponemos soluciones que que no van alineadas con la personalidad del dueño, que es la cabeza de la empresa, pues no se van a implementar.
1: Muy interesante. Sí, sí, sí. Pues eh, ya al final me gustaría nada más preguntarte que compartas un refrán o un pensamiento que hayas usado o que te haya marcado en alguna etapa de tu vida o que sigas usando ahorita con tus con tus colaboradores.
0: Pues de manera personal, eh, yo como a los 12 años llegué a una frase eh, de manera propia, pero que me gustó mucho y que me hizo mucho sentido, que es somos lo que creemos y hay que creer en lo que somos. Entonces eh, la primera parte ¿no? de somos lo que creemos hace referencia a que pues lo que está en la mente, o sea, lo que está aquí adentro es lo que guía nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, porque, digo, hay, la, hay una frase ¿no? muy eh, popular que dice como cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras y tus acciones y todo eso, ¿no? Pero yo sí creo que somos eh, lo que pensamos porque nuestras creencias, nuestro sistema de creencias nos define, entonces tenemos que cuidarlas y tenemos que ser conscientes de cuáles son esas creencias que están guiando nuestra vida, así como también Carl Jung que decía, ¿no? Que hasta que no vuelvas en subconsciente consciente, eh, consciente, te vas, a seguir guiando y tú lo vas a llamar destino, ¿no? Pero pues realmente hay un sistema de creencias ahí eh, guiando tu vida y hay que creer en lo que somos, que es la segunda parte, es, o sea, independientemente de este proceso, ¿no? De, de autoconocernos y de saber quiénes somos y quiénes no somos, pues créelo, ¿no? O sea, y creen tu potencial y creen todo lo que puedes hacer y aviéntate a hacer las cosas. Yo de verdad no, o sea, el día de mañana, ¿no? Que ya esté grande y, y así, pues no me quiero quedar con ningún qué hubiera pasado, o si me hubiera orientado, si si sí lo hubiera hecho ese día. O sea, creo que hay que creer en nosotros. Nunca vamos a estar 100% listos y las oportunidades se van a presentar, ¿no? Entonces, en el momento en el que se presenten, lo que generemos que se presenten, pues, tomarlas y
1: creer en, en nosotros y en nuestro presencia. No, oh, Carolina, eres lo máximo. <ríe> me encanta cómo, cómo te expresas y cómo... Y cómo, cómo o sea, es de sé que en realidad efectivamente estás ayudando al, al, al futuro de, de México porque realmente estás dándole las herramientas que, que nos hacían falta y que, nos, que, y que eso es lo que marca a un país de primer mundo a un, a un país como México, ¿no? Esa estructura, porque de que somos ingeniosos y de que, de que somos trabajadores, eso nadie nos lo va a quitar. Entonces es, es la otra pequeña engranito que hacía falta
0: Claro, trabajar en, en nosotros, ¿no? Para que si nosotros somos más, nuestras empresas van a ser más y si nuestras empresas son más, van a ayudar a más gente y van a cambiar la economía y al final este cambio de mentalidad en todos va a ser lo que haga que cambie nuestro país.
1: Perfecto. Muchísimas gracias y que tengas bonita tarde. Estamos
0: gracias, en contacto, sí. ¿eh?
1: Hasta luego. Claro que sí. Bueno. Adiós.